0: 林公园的听众朋友，大家好，我是尹二。呃，今天这一期是一个特别的番外节目。呃，所谓的番外呢，是承接我们刚刚这个发布的一期有关家庭相册的一个呃节目，在里边我们提呃提到了，也在摄影书里边和在一些作品里边，这个红色的线作为一个元素的特征。所以呢，就借这个节目做一个，呃，拓展和发散，呃，就相当于一个注解吧。今天就是我的这个第二场单口相声，希望不至于太无聊。呃，呃开讲这个小题目之前呢，有一个刊物，就是呃，《家庭相册》呃那个对谈里边，我提到了一个呃很有呃，我认为很有意思的一个设定，就是一位。呃、嗯，摄影师他在拍摄他的家庭照片，或者是选他的家庭相册的时候，呃、嗯，他有意的选取了他的父母都是处在一些游离的，或者是同虽然在同一画幅之内，但是注意力却分散两处，或者是在光影的这个区隔中的一一明一暗的这种状态的，呃、嗯，照片。他往往是选这样的这个照片放在这个他的书里。那当时我顺口说的是这个爱因斯坦的那个家族生意啊，其实这个设定后来我呃翻阅了一下，是那个拉里苏丹他拍他家庭的那个，呃他做的那本家庭相册，啊、呃、是那个里面的一个我的一个印象。这里做一个刊物吧。呃好，那言归正传，呃那次提到的这本书叫做英文名叫怎么读啊 ？Red String， 是不是？我这个英语嘴打不开，说的不好，就是翻译过来就是“红线”的意思。呃，这是一个呃摄影摄影出身的一个算是书籍艺术家吧，藤井良雄，他用手工书的方式做了一个呃，利用既有的他呃家庭相册为主要素材做的这么一本摄影书。呃，书吸引我的点在于呃，他比较逆向的，就是。打破了家庭的这样一个既有的概念。他其实，呃、嗯、做书的契机是他父母在他成年之后突然告诉他他们离婚了。哎，从这儿出发，他突然想到了一个概念，就是，嗯，这个咱们也能理解，就是东方文化里，尤其是儒家文化里，它有一个传说，就是有个月老，月下老人，他是为有情人牵红线。就是大概意思是，不论你多多么八杆子打不着，不在一个空间，甚至不在一个时代的就是，比如说年龄差很多的，他也用一根隐形的红线把你拴在一起。反正你们这辈子早晚都得碰到一起。哎，大概是这么一个嗯传说。这个传说在整个这个东亚文化里可能都比较比较流行吧。所以藤井良雄呢，就是用这个概念去。思考了一下，就是既然父母当初由一根红线牵引到一起，并且把他养到那么大，那离婚之后这条线是怎么样了呢？它是断了呢，还是说以什么其他方式继续存在呢？那他就是带着这种追问，呃，用一个对开的对开，所谓的对开就是呃，从两个方向可以分别翻左边和右边，各自展现他父母这个。婚前婚后的这个影像的一些记录，当时也包括他后来的一些补拍的东西，包括一些空镜，就这样形成了一本书。呃，这本书的核心概念“红线”这个意象，它就是以一个呃很细弱的一个棉线，就穿插在这个书的封面和装帧之中。所以这个红线给我带来的直觉的感触，就像一根。呃，非常纤细的，甚至像一个血管一样的东西，整个就贯穿在这个书上。它在书口，也就是这个书合起来的侧面，还有上面和下面呢，又涂了红。这当然是一种很传统的工艺，但是在他这个手工书作品里，这就和这个红线的概念结合起来，我觉得就显得非常的更加的强烈的这么一种有关血脉或者是这个情缘这么一个。一个概念，所以就是非常认同这本书的这个感受和做法。我觉得他，啊、呃，他甚至这个藤井良雄还做了一些读幅的作品，就是一种毡布绷在一个画框上，然后上面裱的是这个这本书的封面，那个他父母的这个这个结婚照，当然是那个头部是被他切掉的，就是两个人的婚礼服吧，主要是展示的这个场景。那么这个毡布呢，脚上就是用也是用这种红线去绑扎的，就这种也。既带有手工感，又带有这种身体温度的这么一个呃呈现方式，也把整个这个红线这种概念在向外向外发散，我也是很欣赏的。呃，最后再补充一下，就是关于这个藤井良行这本《红线》，那么我们在呃上期家庭相册的节目里就呃提到了它的版本的问题。那么现在我拿到了这个初版本的这本书。同时，我也邮件和这个作者本人有一点沟通，那么就了解到，他其实在呃那个公开版，也就是 F, 呃呃一个一个应该是意大利出版社帮他出的那个第二版的时候，其实内容是做了呃升级和调整的，就补充了一些新的内容，然后做了一些版式或者是内容上的一些调整。其原因就是在他嗯出版做完以后，到那个再版这段时间之间。他们家里面，他和他父母，或、就、者是他父母之间的一些关系发生了一些微妙的变化，所以说他通过这个，呃、嗯，书籍设计的一个，呃，制作的调整，就是把这个变化也相当于融入在这个里边，就形成一个动态的这样的一个过程。嗯，那天我们还谈到了另外一个也是我很喜欢的书，就是嗯，无相》出版的《高山的第八天》。哎，这本书，呃，主要内容也。也可以归纳在家庭相册，但它也是一个非常不一般的题材。是这个作者、啊、高山，他整个拍摄的这位他的母所谓的他的母亲，实际上是他的养母，就是在他出生第八天的时候，他被这位母亲给领养了，所以他是成长在这样一个家庭里。所以整个书里边，除了他拍他母亲的日常生活，当然有一些，呃，我认为是摆拍，就是他和他母亲的一些互动。啊，甚至有一些，呃，一般看来尺度比较大的照片，所以也引发了不少争议。近期好像这种争议还发酵起来了。他，呃，在应该是法国的那个得了一个一个摄影书的很重要的一个奖。或者是这样一本书，它跟这个红线的关联在于，呃，我当时看到了。这个内页照片的时候，有一幅是应该是他拍他母亲的裸半裸的背影的时候啊，正好是一张跨页吧，应该是，哎，在这个跨页的时候就刚好出现了他装订用的这个锁线，就是一根红色的线，哎，这个让我就和那个那个那个藤井、那个、良雄的作品建立了一个。呃，通感，我觉得两个相册的摄影师，呃，这个设计师可能在这些方面是心有戚戚的，就是把一个呃，跟血缘和情感纽带这样一个概念做到了这个呃物质化的一个一个呈现。那提到摄影书或者是血缘这种概念呢，其实有一个更呃更强烈一点的就是那个麦克版的，深赖长久的家族。它也是前两年再版的，那个封面是整个是个黑色的，然后中间一个，呃我理解的就是一个血色的一个方框，整个框里边就浮着这个家族两个字，嗯、呃，这我这么形容，大家就可以想象它是挺狠的这么一个一个视觉效果。在摄影书领域，我觉得关于红色的线啊，或者是跟红色有关的这么一个概念的呃处理，已经有很多不错的作品了。那么，呃，开始这个这个。歪楼吧，或者是发散，呃，如果发散开来，我就想“红线”这个词，可能我们一点都不陌生，而且它在中文里边又有非常多层次的意义。那么首先想到的应该是，我古代不是有个女侠，应该是唐代的这个元宵写这个这个、这个、这个词，怎么听起来这么怪呀、啊？啊,啊，呃，郊外的郊，姓元的元啊，哎，嗯。这个这位老师写的一部传奇小说叫做《甘泽瑶，甘泽瑶里边有一段故事，就叫做《红线道》。河，嗯，具体的故事应该是红线女是一个，呃，当时的这个这个应该是中唐以后吧，就是安史之乱以后的一个，应该是一路节度使吧，就是封疆大吏这种，或者是这个军阀吧，叫薛松，是他这个门下的一个，那应该是一个丫鬟一样一个婢女。但是呢，这个人文武双全，平时就是当秘书的，哎，然后在薛松有一次遇到了一个相当于这个外交的一个危机，就另外一个更有实力的这个这个呃节度使想就是找个茬发飙，就像这个这个、这个、这个唐伯虎点秋香里啊，就就想找个机会发飙。呃，怎么办呢？然后这个这个薛松很愁啊。然后后来这个红线就是，呃，看描写应该是运用他的道术的一个修行，就是道家的这个功夫。哎、呃，一夜行了700公里啊， 7 0 0里没有0百公里，来回700公里，就跑到了这个对方这个阵营里，把这个就是对敌方首脑把他这个枕边的一个一个一个首饰盒，还是一个什么盒给偷回来了。哎，后来给了这个薛松，薛松拿着这个到那边一显摆，说看怎么样。这个能进你这个营帐，那就取能取你首级。你要不这个就别发飙了，那边也很知趣，就就这么就退兵了。但是这么一个故事啊，哎，这个、故事后来有非常多的演绎，就是红线哎扯得有点远了，但是不得不提，就是呃，除了到了应该是明代啊，什么这个元代啊，都是有各种形式的这个翻拍的作品，嗯、呃。最值得提的就是王小波写过一个长篇小说叫《万寿寺》，这个《万寿寺》里边的主角就是刚才提到的薛松跟红线女、呃，当然他跟这个红线这个形式是毫无关系了，只是啊借机会这个提一下这个作品啊。那么还往一个方向找呢，就是影视作品。呃，有一个也是常挂在嘴边的作品，叫呃《细细的红线》，这个是其实有两部电影、呃。我们知道有名的是，因为是那个泰伦斯·马利克拍的，是那个应该是辛潘主演的。他讲的是这个二战时候美军跟跟日日军在一个一个岛上的这个争夺战、呃。但是我有点失望，就是一细查这个《细细的红线》在这个作品里没有我期待的寓意。它可能来源于美国的一个谚语，意思就是在什么疯狂和理智之间啊，只有一道细细的红线，就是这条线红不红的关系不大吧，找这个解释。那当然，它是改编自这个美国一个作家的小说，在一九六零年代写的一个小说，也叫《细红线》，应该是有中译本的。在讨论中，我们倒是当时想到了另外一个中国有一个当代画家叫张小刚啊，也是现在顶流了，他在九十年代。就是一炮而红的一个一个一个系列，叫做呃“血缘大家族”系列。讲一下，大家应该都有印象，应该是九十年代的代表性的一个当代绘画的一个形象。就是他把呃当时他的父辈流行的那种呃老式的，也比较老式，就是建国后比较社会主义早期的那种家庭合影，或者是这个朋友同学的合影的那种风格，引用到了家上绘画里。啊，是什么呢？就是那种一家人合影的时候，不像我们现在很自然的啊，这个有说有笑的。那时候都是大家绷着脸，很端庄的，哎，排成一排，有前有后的，在摄影师的设计下，拍出那种很庄重的这个所谓的家庭的合影。哎，那是非常特殊的一个时期的这个审美和这个趣味。我觉得是一种模仿，应该是对这个伟人照啊，或者是对这种嗯部队呀、啊，或者这种这种。呃呃，什么生产队啊，这种这种带有政治色彩的这样一种图像的一个模仿，或者是一个民间民间化的一个表达吧，就是那样一个时期，因为是，呃，建国后到这个六七十年代嘛，就这个时段，嗯，呃，这个画具体的呈现就是，它除了把照片里这种肃穆呆板的，又具有一些古典的这种对称式审美的，呃，灰暗的图像，呃，画到画里，它还在上面很重要的是，呃。加入了很多这个你不知道来由的一些呃淡红色的一些块块，或者一些一些一些怎么说呢？就像污渍一样，就是分布在这个点缀在这个这个画面上。但他画的角色很多就是家庭家庭成员了，父亲、母亲，或者是母亲带着小孩或者是夫妻。呃，在有一些人物之间呢，他会连一些这个没来头的一些细细的红线。哎，这个、红线可能就是从母亲的这个领口就是戳出来，然后就连到了小孩的身体上，然后那边父亲又出来一根红线连到这个小孩上，就类似于这样的。呃，这是一个一个很典型的、很有代表性的一个时代的这个艺术作品吧。那么在这个里边呢，我也查了一下他的自述，他大概讲述了几个来由。呃，一个就是当然就是刚才提到的这个中国的这个建国后的老照片了。当时还提到了一个可能他不说我都已经忘了的一个，一个一个元素，就是那时候非常可能到八九十年代流行起来的叫碳晶画的一个东西。这个是什么呢？我据我的印象，就是当时在街头有那种类似于照相馆或者是半地摊的这么一种，呃，民间的非职业，就是那种那种行画啊，咱们叫行画或者这种这种，这种这种这种。这种这种这种也不能叫艺术家了，就是、呃、画手吧。他们给这个过路的人，就是呃量身定制，就用炭笔画那种素描的画像。哎，画出来的风格呢，就和当时的照片那个趣味也比较呃接近。我在可能是幼年的时候是见过这样的地摊的、呃、当然，现在在景区啊什么的也有这种画画画像的，但肯定跟当时那个碳精画不一样。还有一个他提到的是那个墨西哥的女画家。呃，弗利达卡洛的那个是叫弗利达卡洛吧？弗利达吧？弗利达的那个一些画面里的具体的一个借鉴，哎，后来我就去查了一下，还真有，因为那个弗利达就画很多自画像嘛，他有一张就叫弗利达与弗利达吧，还是两个弗利达呀？呃，不重要，就是画面里对称着坐着两个他自己，左边一个，右边一个，一个穿着墨西哥当地的女性的服装，一个穿的应该是。欧洲的那种女性服装吧，这两个画像，它都是把颈动脉跟心脏好像是画在这个身体外边的，然后在两个人的心脏之间就连了那么一两根这种细细的红线。哎，这么一想，还真的挺……就就张小刚这个红线，还真挺像那个画面里的这个东西的。当然，我就呃顺藤摸瓜又查了一下这个弗利达其他的画作，发现这个红线作为一个呃元素，还真是没少出现。比如说他。画的有一些红色的丝带一样的东西，当然那就不是血管了。嗯，还有她流产之后画的一幅画，是她和一个死去的死胎之间也有一个红线连着，可能这个就嗯介于血管和脐带之间的这么一个意象。但是总体而言，弗里达的使用还是以一个呃实物化或者一个具象化的。元素出现的这个红色的线，可能到了张小刚那儿，他已经是一种，呃更倾向于精神性的一个一个联系和纽带吧。这可能是他的，呃，不一样的一个一个地方。当然，那个我就盯着张小刚的那些巨幅的这个家族肖像看的时候，我又蹦出来一个脑洞，这个可能是他也不会想到的，就是这个中间一个父亲啊，或者一个严肃的母亲的脸，然后两边对称有，呃。呃、嗯，或者是有夫人和孩子，或者是两个孩子这种，这种画面让我突然想到，它很像日本的佛教绘画里有一个他们独创的题材叫山月阿弥陀尊，是什么呢？就是一般讲阿弥陀三尊就是阿弥陀佛嘛，然后大势至菩萨再加上观音菩萨三个三个角色，一般是三个这个全身像，但是他们不知道是怎么个来头，就发明了一个姿势，就是。这个阿弥陀佛，它不是全身出现的，它是这个从胸口以上上半身，就是一个巨大的头出现在一个山峦起伏的这个风景画后面，在这个尺度对比下，它就是无比之大的一个佛像。然后这个大士智和这个观音菩萨就以对称的姿势出现在它左右两侧。当时我就突然间一个脑洞的链接，就是哎，张小刚这个视觉形象倒是和那个有那么三分相似啊！啊，这是我插开了一个。一个脑洞。那回到说弗利达，因为他是墨西哥人嘛，墨西哥那边我们很很容易想到就是古代的这个玛雅文明，哎，也有人提到了这个概念，就是他这种呃血脉的这种表达，有一点像当时的这个古代的叫阿兹特克帝国的这个这个这个活人祭祀的这种仪式。就说那个咱们都知道嘛，恐怖片里啊，或者这种这种探险片里也会看到，就是那种呃玛雅的祭司会把活人这个开膛破腹，心脏拿出来，怎么把血怎么流了一地，这种呃那是恐怖化的表达。但是你去细考考察这种这种这种,这种献祭的这种。呃，这种自我牺牲，从而成就一个什么精神性的一个目的的这个逻辑来看呢？那么弗里达的这个创作以及她这个一生的经历跟艺术的关系，倒是有点像这个阿兹特克的这个仪式。当然，这种献祭的逻辑在很多近期的宗教里，或者更文明一点的宗教里，也是还是有的。比如说，我们看那个伯格曼那个电影叫什么来着？《第七封印》里边啊，对对，那个不是有宗教信徒为了这个。呃、嗯，像神忏悔，就是代世人受过的时候，他就一边游行，一边拿什么东西抽打自己嘛。这个是应该是呃比较近的宗教的一种一种支派吧，这样一种表达。那其实我们也也不陌生吧。往前数数一数，就是佛教里也有这种刺血写经的这么一个一个行为，就把自己的手指刺破，然后和上这个其他的红色颜料去书写这个经文，或者去画那个曼陀罗啊、嗯，这都是一种献祭，它既跟。呃，信仰有关，可能跟这个对艺术的这个献身也有关，但是我觉得核心可能跟人类共有的早期的一些呃类宗教的一种行为都是共通的，所以他们会以不同的方式去继续在人不同的人群中去去传承吧。哎，这是从弗里达这儿想到的，所以说归结一下，那么呃这一块红线从前面摄影书一直聊到。这么老远，那可能他的核心的意向，我觉得就是，呃，由心脏出发，跟这个，呃，血管、脐带是这种意向相关联的一种，一种转移。那么更核心一点的，可能是一种，嗯、呃，对能量、对情感的、啊、对这个，嗯，一些更抽象的因素的一个传承和联系吧。大概是这么一个，嗯、呃，理解。呃，其实我还想到的一个就是那个安哲罗普哲斯在大概零四年的时候，呃，相当于他晚年的，呃，有一部电影作品叫做《哭泣的草原》。呃，在整个这个电影的大的设定是，可能是他祖国希腊的一个某个时期，就是有点这个民族或者是地区有点分崩离析的这么一个状态，然后不同的。呃，呃，政治派系之间有非常就是你死我活的这这种争斗，那么，嗯，在这个背景下，有一家人，然后他家里面的这个男人，呃，因为某些原因吧，可能就要和这个他的妻子和孩子就要离别，嗯、呃，在这个背景下，这个离别有可能就是此生不再相见，所以应该是一个非常悲怆的一个时刻。那么。在应该是一个清晨，然后这个男的从一个破败的码头，可能要乘一个小船去到那个不远处的一艘大船上，就是相当于去另外一个国家或者地区吧。那么这个时候，这个呃他的妻子呢，就拿出一件红色的毛衣，然后就把毛衣的这个这个一边的线头拆开，呃，可能就交到他的这个丈夫手上，然后丈夫就随着那个小船一点点的划远。那么这个这个。这个妻子手上这个毛毛线衣就一点点的被拆散，那个长长的红线就跟着她的丈夫消失在这个、呃、海水里边的这个雾气里了，嗯，就非常有仪式感跟这个行为美感的这么一个段落设置。这个，呃，整部电影里让我记得最深的一点就是这个。我想这个可能是，呃，上面形容的这种意象的一个，呃，很宏大的一次一次呈现。如果，嗯。就为了这个场景，我觉得这部电影值得再去重看。呃，那么扯得再远一点，呃，线是怎么来的？其实，呃，正好之前那个有一个这个一这个策展人朋友推荐我看了一个有关纺织的一本书，叫做《呃丝线上的文明》。对，然后作者是卡西亚·圣克莱尔，应该是个英国学者吧，一位女学者。呃，反正大家可以去查查，这个应该是有台版的。呃，它主要是围绕着纺织跟丝织这个领域，他讲了13个人类呃文明史上的这个，包括一些神话跟这个历史故事吧，他从从中就是。他是想用三十三篇故事编织出一个基于纺织品的这么一个呃世界的一个认识，对世界、对历史的一个认识吧。这本书挺好的，我看了一嗯一半吧。当然，为什么提到它呢？就是因为这个刚才提了这个线，其实人类的线从哪来的呢？人类的线当然是织出来的、纺出来的。那么和这本书当然是。呃，联系非常的直接。那么最精神化的一个联系应该是这样，就是我从这本书里也是第一次具体的读了这个这个一个故事，就是所谓的命运女神。命运女神大家都知道，这个欧洲神话里这么一个一个词，在希腊神话里边，这个命运三女神是怎么掌控世界或者是人的命运的呢？他们就是呃最小的，叫做。克洛托，他是掌管未来和纺织生命之线的职责。呃、嗯，二姐姐叫拉克西斯，她是负责守护这个生命之线的。那么最年长的就是大姐，叫做阿特洛波斯，她是负责掌管死亡的，就是最后一剪切断这个命运之线的这个人。呃，他们权力有多大呢？就是据说这个他们的这个天父宙斯也是不能违抗他们所仿出的就或者织出的这个既定的命运之线，也要听从这个命运的安排。这就是关于呃生命之线的这么一个神话。呃，命运三女神的故事里边可以让我们看到，就是呃线这个。这个形象跟人的命运其实是一种绑定的关系，它就像一根琴弦一样，它要奏出什么音乐，可能有一个无形的手是帮你已经设定好了。至于怎么弹，什么时候，呃，就就就就就,就渐入佳境，什么时候就戛然而止，什么时候突然崩掉，这个都可能是一种既定的一个设定。这就是古代这个神话里对命运的一个一个理解。所以说，绳可能，或者是县可能。从更呃内在的这个方式来理解，它就是和人或者是和这个世界的整个运转和运算，似乎是有一种共振的一个关系。那么可能这个伪科学一点，我觉得它可能更是一个信息网或者是一个能量场的一个表达。这个怎么具体怎么说呢？那先回顾点作品。那其实这个我第一个想到的是。早年看过的一个比较异色的一个动画片，叫《血茶与红绳红线》，也就也有翻成《血茶与红绳》的。那么那个红绳就跟我前面提的藤井良雄的书的名字是一样，都是《Red String》，是零六年的一个一个算长篇吧。呃，是一个美国的女导演拍的，她的风格很像那个史梅耶，或者是另外有两个叫奎氏兄弟吧，就跟他们很像，都是用那种巫术兮兮的这个。呃，动物标本啊，那个那个人偶啊，玩偶啊，进行一些拼贴，然后做那种定格的这个木偶动画，呃，看着还挺阴森的。尤其他这个《血茶与红线》里边就，就就直观的印象还有点血腥。呃，这里边的故事呢，也没什么特别强的故事性，大概就是三只啊，还是几只这个白老鼠，他们大概是贵族吧，呃，和这个。树下生活的一些小怪物，这些小怪物就像长了鸟嘴的直立的老鼠，和这样一个种族之间，可能是因为抢夺一个小玩偶啊，一个女性的一个一个小女孩的玩偶，发生了一些争争斗和这个这个分分合合的这么一个一个一个故事吧。大家就这样，然后里边就有大量的跟红线有关的这个场景跟段落，比如说那个。那个玩偶刚这个刚掉到那些小怪物手上的时候，他们就，呃，弄出来一团红线，帮他的伤口进行了一些缝合。然后这些小怪物平时的有一个消遣，就是拿那个红绳啊，在那个那个翻花绳。这个说出翻花绳，可能年轻的朋友不知道知不知道？我们这个八零后、七零后、六零后是很熟悉的，是我们的一个非常简单但有意思的游戏。就是一会儿咱们再具体展开讲哈。那么后来，当这个白老鼠去想夺回这个小玩偶的时候，他们就，嗯，他们的武器好像是有一只蜘蛛，能吐出那个红色的线。他们用这个红色线会织成这个红色的网，用这个网就是去对付他们，还是把那个那个玩偶给就捞回来。呃、嗯，就反正就各种争斗吧。最后很明确的就是结尾的场景是，他突然由木偶的这个定格摆拍变成了一个真人的演出。那么这个真人呢，实际上就是照着那个小玩偶的这个样子，呃、嗯，化妆的，尤其还戴了一个这个小玩偶的面具，但它是一个一个一个人演的。他最后一个场景就是他活过来了，坐在一个桌子前面有一些动作。那么这就是在被红网吞噬后，他可能是获得了重生还是怎么样的这样一个一个场景啊。这是我，呃、嗯，就是基于这种从绳到网到这个。但是红色还是贯穿始终的，基于这个思路想到的第一个作品吧。那么，呃，哎，刚才提到翻花绳，哎，我又找到了这个线索，就顺着这个再去看，呃，一下搜到了，好像是前面有一个美剧吧，一八年叫做《萨布丽娜的精心冒险》，哎，其中有一集，它的预告片里边就是这个女孩好像是有一种通灵能力，她能进入到梦中，然后把一些被梦里边的恶魔困住的人就解救出来。嗯，简单看了一下预告片，大概是这么一个情节。<音>那么他其中一个他的大杀技吧，就这一集的大杀技，就是那个恶魔，一个小恶魔吧，朝他扑过来的时候，他突然就拿出一个红色的绳子，在手上变着各种花样去翻这个花绳。这会翻的知道，一个人翻大概是一个套路嘛。他就在这飞速的翻这个花绳，然后在对面一看，哎，就空空中就产产生了很多的蜘蛛网。就把那个恶魔一点点困住，一点点困住，最后就包裹起来，像个像个蚕茧一样，就把它给相当于制服了。然后当时预告片里对应的这个小女孩的台词就是一边很这个气定神闲的翻着她的花绳，一边就说还是老办法管用啊。哎，这就透露了一个线索是什么呢？就是翻花绳这个手段，它是一个非常古老的一个一个应该说是这个巫术的一个伎俩吧，或者一个方式方法。工具，嗯，它是怎么样的呢？这个因为基于现在的这个社会氛围吧，就你查巫或者查巫术的东西是不太有正面的素材的，在中文世界，所以今天这个翻墙也不太方便，所以我就大概就是，呃，查了点这个呃明面上的一些素材吧。就是翻花绳这种行为，首先形容一下，它就是呃大概是在半米左右吧，或者是再长一点，可能因人的胳膊长短而异。小孩的话，估计半米就够了。一根绳子，两头对在一起，这么一绑，形成一个绳圈这就是全部工具了。然后呢，它分呃两种玩法，一种玩法是一个人就两只手翻来翻去，还有一种方法是两个人对翻，就我变一个姿势，你再把它变成另外一个一个花就从两个人手上换来换去，直到一个人把另一人困住，他再也解解解不了这个。这个谜题了，因为这东西是从那么撑，就是就是就两只手张开啊，撑着一个绳圈，倒是你越变越复杂，最后就会织成一个很复杂的一个网。这种你能力有限的人，或者是没没这个破解能力的人，你是最后你就会揉成一个线团。所以也是小时候对我们男生来讲是一个挺大的一个挑战，因为你本身这个心思不细腻，另外手指头也粗，所以这个想这个赢过女生是。万万不可能的！这个游戏在全国各地也有非常多的叫法，啊，甚至在世界各地它都是有的。那么在国内就有翻花什么翻花鼓、挑崩、解鼓、解蹦，哎，各种不一样的方言的叫法。还有地方叫翻单的，是这个山西的；还有的地方叫挑线、抄花，哎，可能这些词背后都有其这个跟更古的一些。意念或者概念有关的，当然这个我们就，呃，暂时没有能力去考证了。呃，翻出那些花的图案呢，可能这个大家去查一下视频吧。我我就念念名字，其实就挺江湖的，有点像这个这个这个花拳、这个、啊，就什么双十字、花手绢、面条、牛槽、酒盅，还有叫什么媳妇开门，还有就是这这是双人的，就是对战的，你你一下我一下的这个套路。一个人就自己在自己手上变戏法的，就叫乌龟、蚊子、松紧带、金鱼，像哎，这怎么像当代的名字、啊？哎呀，不知道，反正就是就是各地的老百姓智慧不一样吧，根据自己看到的东西，可能有各种联想跟这个命名。但是我相信这个，呃，这种具象的想象背后啊，应该有些潜在的一些，嗯，从古代继承下来的一些内容在里面，只不过我们没有能力去传承和去揭示了。那这个，呃，恰恰是我有点感兴趣的一个东西，所以说稍后这个资料更，更充分一点的时候，我觉得我们去去发掘一下，也这个，呃，回头也请教一下对这些更有了解的一些朋友吧，帮我们这个，呃，解惑一下。但是总之，这个很明确，这个一些资料上也这个，呃，旁敲侧击的写了一下，就是这个翻绳啊，肯定是古早的人就传承下来的，嗯，他有其，呃，更精神化的一些魅力。然后跟宗教、跟神话、跟这个占卜啊、巫术啊，是一定是相关联的。嗯，只是说我们没有更，呃，精到和这个实事求是的一些考证跟这个阐述。那么我期待这方面的著作或者一些资料能够,能,够能拿到手上啊。那么再往远说一点，就是啊、呃，有些人类学家在。早在十九世纪的时候，他们就发现，呃，爱斯基摩人啊、毛利人啊，或者太平洋岛上的那些岛民啊，这些相对于与世隔绝的一些原住民，他们其实各自都掌握着很熟练的翻绳的技巧。只不过大家对这个行为的这个理解有一些差异。比如说，有些像我们汉族啊，或者是中华民族的人是喜欢翻的，甚至就当成一个消遣游戏，小孩子可以随便玩。那么很多民族，比如说那个。啊，爱斯基摩人，他是就是这种渔猎民族嘛，他是不准小孩随便玩这个游戏的。他说谁偷偷玩这个游戏，将来会被这个渔网就裹起来缠住，估计就是要就要淹死呗。也肯定是跟原始的恐惧有关啊。嗯，然后在中国民间据说也有些地方是不让随便翻绳的，但是没那么严重，就是说乱翻绳会下雨啊，这是一种一种思维模式吧。那么，在文物就这个这个史料或者是文物里，会不会会有什么线索呢？呢，我大概查了一下，这个有文章去大概，呃，讲述了一下，就是比较明确的是，十八世纪以后才开始出现这个具体的文献史料去讲这个关于翻花绳的这个情况。那么，呃，比如这个日本，日本在这个。什么呀？这个这个江户时期，哎，就有很多这个服饰会里边已经出现这个，呃，女性之间翻花绳的这个场面。那个看他那个图案，可能跟我们现在这个玩法基本是一致的。他们甚至出版过一本书，就叫做《翻花入门》。这个有也有中译版，是一个叫木昭九的作者写的。当然，说到这个翻花绳啊，这个又透露年龄的一个，我的年龄也没有什么值得透露的。这个有个动画片，每个。80后都知道的就是机器猫、哆啦 A 梦，里边那个一无是处的野比大雄，他唯一的强项是什么？就是翻花绳，翻花绳之王，野比大雄。对，他就是，呃，日本的翻花绳的不二代表。对，刚才还应该补充一点，就是这个线啊，似乎是翻花绳的线，除了游戏以外的，就是正经传承的，都是用的红线。这个是很有意思的一个现象。比如说，你看我刚才提到浮世绘里边，你看那两位明治时期的或者更早的这个江户时期的这个女子，她们用的都是红的绳子。而且我这么回想，我们在东北的小的时候玩的绳，玩的翻花绳，好像印象中也是红色的毛线绳这种没有弹性的绳子啊。这也是一个思考的一个线索，就是诶、哎，这扣上咱们题目嘛，对吧？你这个这个翻花绳翻的是红绳，所以诶、哎，还在我们的讨论范围之内。那么再回来说中国的文献，因为我们这个文字历史悠久，能不能查到啥资料？好像还真不太有。只我看到的就是那个《聊斋》啊，应该是清代了，里边有一篇叫《美女》，就是梅花的“梅”美女，里边有一张叫什么“郊县之戏”，呃，讲的就是一个呃见义勇为的一个青年叫风云亭，他救了一个一个叫美女的一个一个女孩然后后来就产生了情情愫吧。然后他们相处的某一个晚上，哎，这两人干嘛呢？对，这个郎才女貌的相处一晚能干嘛呀？对，照郭德纲说的，这个朗诵诗歌，对不对？他们没有，他们就是促膝玩这个翻花绳游戏。这可能是百年不遇的两位高手啊，怎怎么就碰到一起了？被红线老人给绑在一起了。两人切磋了一晚上翻花。所以记载的就是这个这个书里写的就是二人促膝，怎么说、啊？促膝什么极止，翻遍良久，呃，愈出愈换，不穷于数啊！就是翻个眉头。那可能他们除了越织越复杂，应该还会解网，就是越越越解越简单。我记得我小时候有这个女生里有高手，就是你搞到很复杂以后，他能一点点把你再化解掉，又变成很简单的一个东西，就可以如此往复。所以这个。风云亭啊，就是，但是风云亭最后还总结了一下，说此闺房之绝技也。哎，作为一个小伙他居然知道这是闺房之绝技，看来这个经验还蛮丰富嘛。那、这个挺可疑的啊、哦。没关系，呃，这个我们的脑洞不重要，就是说咱有实证了，就是在清代已、呃、已经是很熟练的一个游戏了，那可见也是老年间传下来的嘛。所以这只是一个呃史料上的一个。一个旁证，行，那再呃，回到更当代一点吧。其实，呃，我就是查那个那个杜尚的时候，就是那个当代艺术家杜尚的时候，就有人提到了他的一部电影。哎，这个时候我正好聊到这个话题的时我想起来了，这个电影叫什么呢？电影叫做《女巫的翻绳游戏》。哎，这个名字真的是。很符合这一章的题目啊，那么他是谁拍的呢？是一个叫梅雅戴伦的一个女的影像作者。怎么为什么叫影像作者呢？因为他虽然作品的年份非常早，他跟杜尚合作的这个应该叫视频作品了，都不能叫电影了，是在1944年拍的。所以这个梅雅戴伦也是早期这个实验电影跟先锋电影的一个先驱，是这样一个角色。那我大概呃，这个 B 站上可以看十几分钟。好像是个无声片，就是也有人说是没剪辑的一些残片，但是里边整个就是杜尚演的是一个，嗯，因为他没有具体的情节，可能就是那时候他也七十来岁了嘛，就是一个有点迷惑、有点犹疑的这么一个男性吧。然后有一个女性角色跟他有一些很抽象的一个互动，那么他们之间的关联就是通过绳子这个元素去产生关联的。就是这个细绳会不停地穿插和捆绑在这个这个男性杜尚演的这个男性身体周围，那么到了中段，可能它又变成一个像一个结界的一个环形的网一样的，呃，不是叫叫网，一个环形的一个界限一样的东西吧？啊，就是整个都是这些抽象的，这个有点雕塑感，这种光影很强的这么一些画面穿插起来这么一个短片，这个大家可以去看。哎，因为是黑白片，我不能确定它是不是红绳，但是我觉得后半段好像那个看起来是个深色的绳子，呃，这个不重要，没必要这么吹毛求疵。那后来我就对这个作者有点感兴趣，就是梅亚戴伦，因为他他人长得很美，他很重要的一个。海报大家应该都见过，就是早期看碟买电影的，讲到先锋电影的时候都知道那张碟，就封面是他自己黑白的，两只手伸着，你看像浮在一个窗户上或玻璃上那么一个黑白的影像。啊，他除了他是个犹太人，从乌克兰直接跟着父母逃到美国去的这么一个这么一个犹太人，然后他早期就是学人类学，然后又去做影像。他后来就是又是导演，又是舞蹈家，还是诗人，呃，做了很多很有影响的这个先锋电影，在美国，呃，他的朋友圈也很强大，除了这个杜尚嘛，已经是顶级的人物了，他还跟这个亨利米勒有交集。亨利米勒，我们在曾经谈买书的那期，我还挺有感怀的讲过这个人啊、呃，他也是有点肯定跟这个呃。呃，西皮士里边传承下来那些巫术啊，或者那种那种北美的那种民间信仰有关联的这么一个当代作家，也是一个争议型的作家。啊、呃，他跟这个人也有交集。那么他还跟谁呀？那个是约翰凯奇还是谁呀？也有过合作啊、呃。所以说，他是一个也是很跨圈的一个一个一个,一个先锋的一个作者。这么一个人，然后他的名字引起了我的兴趣，就是这个梅雅，梅雅不是他的本名，这、就是他在美国和一个捷克流亡的一个导演结婚以后，然后、嗯、他的丈夫帮他改的一个名字，就是玛雅，那、呃、个这个梅就怎么说就 M A Y A 玛雅，据说这个意思是水，好吧，记住这个，可能要记住这个概念，就是水在我。呃，一系列有关这个巫术的话题里是非常非常重要的一个，呃，视觉元素也好，或者是一个一个就是元素，它是非常核心的一个元素。那么绕了一大圈这个暖场嘉宾有点废话太多了。那么说的这么多，跟我们到底关系是什么呢？那我觉得，呃，扣一下题吧，因为我也在想这小段能不能给他个瑞数。或者一个系列，将来咱们也是围绕一个更核心的话题去说。因为之前我跟这个茂哥、跟藏间也沟通过一个大的话题，就是还残存在我们身边的这个巫的这个一些痕迹。所以我觉得这个系列是不是可以叫做巫术的踪迹？那今天就是巫术的踪迹一红线啊，我们的题目大概就是叫这个。所以说这个。得跟咱们发生点关联吧？那说这个红线作为巫术的踪迹，跟咱们日常生活有没有啥关系呢？呃，有两个地方可以注意，一个是，呃，咱们可以留意一下，有些这个呃年轻一点的朋友，他们的手或者是脚腕上会、呃，缠着一些装饰性的小红绳。有可能是和一些首饰一起，有可能就是单纯的绑扎着呃几圈红线。那么有机会可以向他们了解一下，这个红绳是由谁在什么时候帮他们结上去的？嗯、呃，可能有些故事会和我们今天的这个话题有一定的契合。那还有一个可以关注的就是，当我们去机场或者是去高铁站，呃，出门的时候、旅行的时候，你关注那些。嗯，尤其是拿着比较大的箱子的年轻一点的朋友，他们可能是，呃，多半是这个这个要出门远行的这个，可以说是游子吧。那么他们的箱子上往往也能看到类似的这个细细的红线，就是很装饰性的绑在上面，就是明显不是用来，呃，捆这个行李箱的。那么，嗯、呃，结合前面我们讲的这么多，可能大家，呃，多半都能够想象到这个。红色的绳子在这里，它的含义是什么？可能是，呃，不言自明吧。好，那么今天的小段儿基本讲完。在这个音频发布的时候，我们桂林公园的成员应该正在，呃，北京今日美术馆参加二零二一年的这个 ABC 书展。呃，我们带了很多呃新的作品，以及呃特地为北京这次展览。留的一些，嗯，之前的书，那么，呃，借此机会跟大家在北京相聚，呃，欢迎大家到我们的摊位，找我们来聊聊天，找我们来看看书，期待你们的到来，再见。